0: Toute la ville s'était rassemblée sur la grand place. Aujourd'hui, on allait pendre haut et court un jeune homme d'à peine 20 ans, condamné pour avoir volé. La population retint son souffle quand apparut le jeune prisonnier, encadré par deux soldats. Il paraissait si petit, si fragile. Il fut présenté au roi, s'inclina respectueusement devant lui. Mais alors que les soldats s'apprêtaient à l'emmener vers le gibet, il sembla réfléchir un court instant, et se tournant vers le roi, le fixa droit dans les yeux, en lui disant, « Majesté, vous avez ordonné que moi, misérable voleur, je sois pendu. C'est votre décision, et elle est irrévocable. » Et je vais donc quitter ce monde. J'aurais cependant tellement désiré vous révéler mon secret. Un secret que j'ai découvert il y a peu de temps. Allons, allons Ne cherche pas à gagner du temps Tu n'échapperas pas à la justice du royaume !» répondit le roi. Mais en disant cela, il fut quand même troublé par le regard insistant du jeune homme et se sentit brusquement envahi d'un doute. Il le fit revenir. Eh bien, quel est donc ce secret Oseras-tu me le révéler Ou ce n'est qu'une Jérémia de ta part Oh, majesté, je n'oserais me moquer de vous un pareil instant. Mais si vous ne me croyez pas, tant pis. Je préfère mourir en gardant ce secret. La curiosité du souverain fut piquée au vif. « Espèce de gredin Parle donc avant que je ne perde patience !» Le jeune condamné hésita un peu, puis il reprit. « Voilà J'ai découvert comment faire pousser à coup sûr, et en un temps record, un superbe palmier dattier couvert de fruits. » À cet instant du récit, il faut préciser que le roi aimait beaucoup les dattes. « Je moque pas de moi ou je te fais donner cent coups de fouet avant d'être pendu !»« Mais c'est pourtant la vérité, Sire. Aussi vrai que je vous vois, il me faudra seulement une heure pour qu'apparaissent ici ces arbres couverts de fruits. Le roi partit dans un grand éclat de rire. <rire> « Tu cherches à nous divertir Tu es un sorcier !» Tu parais bien jeune pour ça. <rire> Mais pourquoi pas Nous allons tester tes pouvoirs magiques. <rire> Alors, <coughs> quel est donc ce secret Sire, je ne puis vous parler devant tout ce monde. « Ce ne serait plus un secret. » Le souverain fit alors disperser la foule et ne garda à ses côtés que son premier ministre et le trésorier du royaume. Puis se tournant vers le jeune homme « Eh bien, maintenant nous attendons tes instructions. Mais sache que si tu as menti, tu le paieras au centuple. On ne se moque pas pas de moi impunément. L'autre sembla hésiter quelques secondes, mais finit par chuchoter à l'oreille du roi. Il me faudrait tout d'abord un beau noyau de date, un bien frais. Et il énuméra ensuite toute une liste de plantes à ramasser, afin qu'il puisse préparer un engrais spécial, capable de faire fructifier ce noyau en un éclair. Les serviteurs du roi se hâtèrent de rassembler tout ce qu'il avait demandé. Et c'est sous les regards amusés du roi, de son premier ministre et du trésorier, que le jeune garçon commença à mélanger méticuleusement les ingrédients. Il finit par obtenir un genre de liquide visqueux, d'une couleur très sombre, et qui de plus répandait une puanteur quasi insoutenable. Tu abuses de ma patience et en plus tu cherches à nous intoxiquer. Majesté, attendez, il me faut encore du temps et surtout beaucoup de calme. Mais vous verrez que ce secret va transformer vos vies et vous aurez vite oublié ces vilaines odeurs. Et sans paraître lui-même accommodé par l'odeur, il continua à remuer cette bouillie infâme. Il se saisit du noyau de fruits et, avec moult précaution, le plongea dans la mixture dans laquelle celui-ci disparut. Il se tourna ensuite vers le roi et lui dit « Bien, il faut maintenant laisser macérer le noyau de date pendant 20 bonnes minutes. Puis, il faudra le mettre en terre. Et en un quart d'heure seulement, vous verrez, il sera changé en un arbre magnifique dont vous pourrez déguster les fruits immédiatement. Le roi, qui je le rappelle, aimait beaucoup les dates, accepta, mais pas sans grogner d'attendre 20 bonnes minutes, en agitant un éventail pour chasser un peu l'odeur. Quand le moment de planter le noyau fut venu, il interpella le jeune homme. Bon, assez plaisanté. J'ai hâte de voir cet arbre pousser en un clin d'œil. C'est bien ce que tu m'as promis. Alors attrape ce noyau et plante-le. Et nous verrons bien. Oui, sire, mais j'ai oublié de vous dire pour que le miracle se réalise, car c'est un miracle. Il y a une condition. Il faut que la main qui plantera ce noyau soit celle d'un homme qui, depuis son enfance, n'a jamais commis de vol et encore moins de crime. Un homme qui n'ait rien à se reprocher. Vous comprenez bien qu'avec ce que j'ai fait, cela m'est impossible. Moi, j'ai volé. Mes mains ne sont plus pures. Le garçon avait dit cela avec un petit sourire en coin qui agaça le roi. Bien. Puisqu'il en est ainsi, demandons à mon premier ministre. C'est un homme intègre en qui j'ai toute confiance. Oui, si vous voulez. Mais dépêchons. Il ne faut pas que le noyau m'assère trop longtemps. Mais Voilà. Que les mains du premier ministre se mirent à trembler. Euh, euh, mon cher vénéré souverain, euh, veuillez m'excuser. Peut-être que je ne suis pas le meilleur exemple d'honnêteté que l'on puisse imaginer. Il n'y a pas si longtemps, j'ai, enfin, euh, j'ai un peu oublié de vous donner une partie de la récolte de vos terres, et je l'ai revendue en cachette. Mais bon. Je... Ce n'était qu'une seule fois. Dans un accès de rage, le roi renvoya son premier ministre et le fit enfermer en prison. Il se tourna alors vers son trésorier. « Eh bien, toi, tu as toute ma confiance. Plante donc ce noyau et qu'on en finisse !» Le trésorier s'approcha difficilement, encore incommodé par l'odeur. Et alors qu'il hésitait avant de plonger sa main dans le mélange visqueux, le jeune condamné murmura cette maxime. « Que la main qui plante soit blanche comme neige !» Le trésorier recula sa main brusquement et se tourna vers son roi. « Vous avez bien raison, Sire, de m'accorder votre confiance, et jamais je n'ai failli ni volé depuis que je suis à votre service. Eh bien alors, qu'attends-tu, bougre d'âne C'est-à-dire, euh, je me souviens un jour, j'étais enfant, je devais avoir à peu près, tu vas avoir à peu près neuf ans. J'ai volé des bonbons dans la boulangerie où maman m'avait envoyé acheter le pain. Et une autre fois, c'était à 12 ans. Il ne put continuer plus longtemps son histoire le roi lui ayant fait signe de dégarpir. Alors le jeune homme prit la parole. Majesté, nous ne pouvons plus attendre. Vous seul pouvez mettre ce noyau en terre pour que le miracle s'accomplisse. Un grand voile de tristesse se fit sur le visage du roi. Il approcha sa main du récipient, la plongea dans la mixture, attrapa à grand peine le noyau gluant. Mais alors qu'il sortait sa main, celui-ci lui échappa et roula dans un coin de la pièce. « Que la main qui plante soit blanche comme neige !» murmura encore le jeune homme. Le roi soupira longuement et lui dit alors. Alors que j'attrapais ce noyau, il m'est revenu cette histoire. Mon père possédait une bague sertie de diamants que j'aimais beaucoup. Un jour, alors qu'il l'avait laissée dans sa chambre, je lui ai dérobé en cachette. Et lorsqu'il s'en est aperçu, il a alors accusé un de ses serviteurs. Et moi, au lieu de lui avouer la vérité, j'ai laissé punir et renvoyer cet employé. Mon père ne l'a jamais su. Et même depuis sa mort, je n'ai jamais pu porter cette bague. Elle m'avait tellement fait envie. Mais la portée m'aurait fait honte. Alors que je cherchais le noyau dans le récipient tout à l'heure, j'ai ressenti le même malaise que lorsque je tenais la bague volée dans ma poche, pendant qu'était fouetté injustement le serviteur. Un long silence se fit après cet aveu du roi. Me faire pendre parce que moi j'ai volé interrogea le garçon. Parce que j'ai volé pour nourrir ma famille. <rire> Faut-il aussi ordonner qu'on pende le Premier ministre Et pour vous Quel châtiment Tu es un malin. Il y a à peine une heure. « Tu allais être châtié pour tes fautes. Et voilà que, grâce à ton sang-froid et à ce stratagème, tu m'obliges à te gracier. Tu es plein d'habileté et d'intelligence. Accepterais-tu de prendre la place de mon premier ministre ?»« À une condition, lui répondit le jeune homme. » que plus personne ne soit condamné à la peine capitale pour avoir volé. L'histoire ne dit pas si le jeune homme fut un bon premier ministre. Mais le roi s'essaya pendant de nombreuses années, et non sans un certain succès, à la culture de palmiers d'Athier. Noyau de date, une histoire racontée par Guillemette Lefebvre, enregistrement, montage, mixage, Philippe Donnefort, musique, Epidemic sound.